1: El vicepresidente venezolano Aristobo Luis Turis afirmó que no habrá referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y acusó a la oposición de realizar fraudes en la recolección de firmas para convocar esta consulta.
2: Primero, porque lo hicieron tarde. Segundo, porque lo hicieron mal. Tercero,
3: porque le metieron fraude. Están engañando a su gente, están manipulando a su gente. Son unos irresponsables frente a la gente que dirige. Racionamientos de agua y de energía que afectan a millones de venezolanos. En las encuestas en las cuales
2: se le va preguntando a las personas cuántas veces al día comen, las personas que comen una o dos veces al día, para las últimas encuestas que
0: se nos presentaron, ya era 39% de la población. La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el estado de excepción ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Tiene
2: que estar en una situación de desespero y de compromiso muy grande para verse atendido a hacer esto que lo expone no solamente nacional sino internacionalmente de que el presidente de la república con una norma de rango sublegal se atreva a desaplicar la constitución. El decreto de Maduro, una vez rechazado por la Asamblea Nacional, ningún venezolano tiene por qué acatar. Este decreto ya es nulo. Es un desastre lo que presentaron. Una vez más han pretendido hacerle fraude a la ley, burlar la voluntad. Yo dije, por cada firma falsificada, demanda garantizada. Y así va a ser. Los opositores al gobierno marcharon por las calles de Caracas y otras ciudades para exigir que se agilice el trámite del referendo revocatorio. Algunas de las marchas terminaron en disturbios. La fuerza armada, los funcionarios, de la policía, llegará a la hora que van a tener que tomar una decisión, o están con Maduro, o están con el pueblo venezolano. La basura y traidor, secretario general Luis Almagro de la OEA, y el jefe del comando sur, tuvieron tres horas reunidos. Sé lo que hablaron, tiene una obsesión con Venezuela. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, fue noticia en Bogotá. Logró reunir a varias figuras políticas con profundas diferencias durante el lanzamiento del
1: libro Preso pero Libre de Leopoldo López. Y todos los días me preguntan cuánto falta. Y yo le pregunto a los presidentes, a quien admiro, cuánto falta. Estamos
2: asistiendo a una situación realmente de crisis. Creo que los hechos hablan por sí solos y exigen un pronunciamiento claro y firme por parte de la comunidad regional. Que por nuestra parte va a ser un intento serio. ...porque lo merece Venezuela. Y agradezco de una manera singular a UNASUR que haya asumido este reto. Nada fácil y su permanente colaboración y acompañamiento. Estamos en una reunión de asamblea, de una estructura disciplinada... ...para ganar la guerra económica y derrotar el golpe de Estado. Vamos a estar entregando papelito. carajo.
4: Cuando se va la luz, se va el agua, no hay ventas aquí en el negocio... ...y pues por ende los carros no se paran. Se pone la estación de servicio sola, la inseguridad aumenta... ...porque, o sea, se queda en el limbo.
0: En el radar no olvidamos a Venezuela... Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
3: Bienvenidos, un saludo para los oyentes del radar de Blue Radio con las noticias más importantes de la semana analizadas desde todos los ángulos. Hoy, sábado 21 de mayo, los saludamos desde la ciudad de Caracas. Hoy terminamos un recorrido que comenzamos hace exactamente una semana. En esta misma ciudad y que nos llevó a las ciudades y a los municipios venezolanos para acompañar directamente y saber de primera mano cuáles son las necesidades que hoy tienen insatisfechas los habitantes de este país, cerca de 30 millones de personas. Hemos hecho un recorrido por Valencia, muy cerca de esa ciudad estuvimos en Guacara, que antes fue un polo de desarrollo industrial. Nos dirigimos posteriormente a la tierra de Hugo Chávez, a Barinas, a los Llanos, muy cerca de la frontera con Colombia. Después fuimos a Barquisimeto, una ciudad que hasta hace algunos años era la despensa agrícola de este país. Regresamos eh, ya hacia Maracaibo, que queda ubicado en la zona occidental de Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia a la altura del Agua gira y hemos regresado a la capital de Venezuela. Falta de alimentos, de medicamentos, largas filas, control de precios, delincuencia desbordada, contrabandistas y bachaqueros, cortes de energía eléctrica, racionamientos de luz, racionamientos de agua... Y muchos otros problemas que tienen además como telón de fondo una muy profunda crisis institucional que está marcada por la petición que hacen los opositores para buscar una salida democrática a través de un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro. En este recorrido nos ha acompañado Santiago Martínez, que es el corresponsal permanente de Blue Radio aquí en Venezuela con quien hemos estado con la gente. Dramáticos momentos y testimonios los que hemos recogido Hemos visto de manera directa cuáles son las principales carencias que tiene el país Santiago, bienvenido al radar de Blue Radio ¿Y cuál ha sido su experiencia en este recorrido por su país? En principio uno pensaría que en medio de todos ustedes están ya algo acostumbrados a, a, a todo lo que se vive, un poco digamos que por lo menos no les parece tan, tan complejo Pero haciendo el recorrido por las zonas que tal vez no son la capital, ¿cómo lo han visto?
5: Sin duda, Ricardo, es sorprendente, alarmante y triste ver la cantidad de personas en las filas para comprar alimentos. En, tal como tú decías, estuvimos en Valencia, Huacara, personas muy humildes nos decían pues, que pasaban hambre. Que pasaban hambre y que preferían hacer colas o filas de 7, 8 horas para poder comprar un producto a un precio razonable y no pagar... 10, eh, 15 o hasta 20 veces más que es lo que hace los llamados o mal llamados, bachaqueros que contrabandean cualquier producto, lamentablemente escasea y es buscado por los venezolanos como sea lo otro, definitivamente es el tema de los cortes de luz en la ciudad de Maracaibo que fue nuestra última parada esta semana pues supimos y eso no es tan conocido, tan público, o tan manejado como es en Caracas el tema hasta 9 horas puede pasar un comercio no puede pasar, no, está obligado un comercio a parar o a estar con su planta nueve horas sin electricidad y además eh, ciudades como la de Barquisimeto, donde también estuvimos centros comerciales totalmente cerrados en horas de la tarde un centro comercial que abre al mediodía, si a las 4 se va la luz, pues simplemente tiene que cerrar si a las 12 se fue, pues a las 4 es que va a abrir solamente cuatro horas y así ciudades como Barinas que se cierran se apagan a las seis de la tarde porque ningún comercio está abierto, pues de verdad es lamentable eh, lo que sucede en, en el interior de Venezuela, no, no pasa tanto en Caracas y por eso realmente aunque soy venezolano y, y, y vivo en Caracas y vivo en este país, pues igual sorprende, alarma y entristece un poco lo que está ocurriendo fuera de Caracas
3: Bienvenidos a este recorrido por Venezuela para ustedes oyentes del Radar en Blue Radio
0: Radiografía de
3: Venezuela Lunes Iniciamos el recorrido en Valencia, Estado Carabobo, una zona eminentemente industrial. Santiago Martínez estuvo acompañando a los trabajadores de Industrias Polar en una de las principales plantas del país que está paralizada por la falta de divisas que no permiten la compra de materia prima. Esto encontró con los trabajadores.
5: Incertidumbre es la palabra que más se repite entre los más de 1.300 trabajadores de la planta San Joaquín de Empresas Polar en el estado de Carabobo, a unas dos horas de Caracas. Acá ya comenzó la tercera semana de paralización ante la falta de cebada malteada, materia prima esencial para producir malta y cerveza. Los empleados solo cumplen horario a las puertas de la empresa, cobran solo el salario base sin beneficios. No le tienen miedo a las amenazas del presidente Maduro, pero se preguntan si una toma de la planta hará que funcione. José Camargo, 10 años en Polar. ¿Qué
6: beneficio le daría a la comunidad? ¿El consumidor tendría otra vez la cerveza? No. ¿Hacer otra cosa que no sea cerveza aquí? Tampoco. Entonces no, no le vemos que eso sea una solución, el que ellos puedan tomar la, la planta
5: como tal. José Gregorio Paz, con 23 años, en la empresa Narra, para Blue Radio, ¿qué siente desde hace 18 días?
7: Primero que entra uno en estrés, pensando lo que va a pasar con la planta. No tenemos materia prima, no vemos respuesta del gobierno. Y antes uno no, no vivía esto. Estamos nerviosos, ahorita estamos, no sabemos qué va a pasar.
5: En total son cuatro plantas paralizadas en todo el país y ya alertan que los inventarios para harina precocida están en rojo, por lo cual es muy probable que en los próximos días o semanas también se paralice esta producción.
0: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
3: Guacara es un pequeño y caluroso pueblo con cerca de 200.000 habitantes ubicado muy cerca de la ciudad de Valencia y hasta hace algunos años considerado uno de los motores de la hoy alicaída industria venezolana. Hoy sus habitantes viven en carne propia la dolorosa realidad de la escasez de productos básicos en sus hogares, a tal punto que han tenido que modificar sus hábitos alimenticios cambiando la tradicional harina pan por harina de maíz pilado y teniendo que dejar de lado la sagrada costumbre de las tres comidas diarias para convertirlas en dos, distribuidas estratégicamente para distraer el hambre y la amargura. La escena de los interminables puntos con filas para intentar la compra de leche, harina, papel higiénico, huevos, café, aceite y hasta crema dental se multiplica en cada uno de sus supermercados y se vuelve paisaje en sus calles, mientras en los ojos de los resignados venezolanos se puede ver una mezcla de indignación y tristeza. Acompañamos a alguna de esas personas para vivir en carne propia el calvario que están afrontando. Claudia tiene 23 años. Solamente recuerda como presidentes de Venezuela a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Dice que es afortunada porque logró conseguir luego de una fila de más de dos horas dos tubos de crema dental soportando que le quitaran la cédula y el asedio de la Guardia Nacional.
4: Aparentemente no hay, o sea, uno tiene que estar haciendo la cola para poder comprar,
3: porque si no, no compras. Zoila nació en Valencia, pero por cosas de la vida terminó viviendo en Guacara. Duró más de tres horas haciendo fila para poder entrar a una reconocida farmacia en un centro comercial y en medio de su indignación nos contó cuáles son los productos que más escasean hoy en Venezuela. La
6: harina pan, el jabón, el, la azúcar, el azúcar, el arroz, la leche, la, la leche. leche.
3: No Algunos prefieren reír para no llorar por el desastre de la escasez y aprovechan para echar puyas al gobierno venezolano. Ese es el caso de Lorena, quien orgullosa exhibe sus dos tubos de crema dental y confiesa que haberlo logrado es todo un acontecimiento.
4: Nos estamos tomando fotos para subirla al Facebook porque es increíble, ¿No? Estamos aquí desde las 10 de la mañana para comprar crema
3: dental. Lorena dice que las mafias de bachaqueros o contrabandistas son las responsables de la acatombe de los venezolanos y dice que la situación es tan insoportable que algo tiene que pasar pronto. Para entender la escasez de los productos en Venezuela basta con decir que el gobierno intenta controlar los precios imponiendo valores inferiores al costo de producción, generando distorsión en los mercados y creando grandes mafias de bachaqueros o contrabandistas que cobran hasta 100 veces más por los productos. Por ejemplo, mientras con precio controlado dos tubos de crema dental cuestan 35 bolívares, los bachaqueros los venden a 2200 bolívares, siete veces más costosos. Las amas de casa venezolanas no ocultan su tristeza por esta situación, ya que muchas veces regresan a sus hogares con las manos vacías, sin alimentos para darle a sus hijos.
6: Mire, eso yo creo que eso no vaya a resultar. Aquí lo que el gobierno está esperando es que la gente salga a la calle porque hay hambre. En la calle hay hambre. Y la tristeza, salía a las colas, yo solo digo, yo voy para Valencia, me llevo a mi llena que esté embarazada, voy yo. ¿Por qué? Porque yo tengo cuatro muchachos más y ella en la casa. Y yo tengo que mantenerlos a toditos. Y desgraciadamente tenemos que salir por ahí a ver qué conseguimos. A ver qué conseguimos. Porque hay días que sal y no traemos nada a la
3: casa. Incluso cuando se profundiza en la vida de estas mujeres, mientras esperan su turno en la fila, se nota un doloroso dejo de desesperanza.
6: Venezuela se vino a pique. Este gobierno nos echó a perder la vida, nos echó a perder el futuro, nos echó a perder todo, todo nos echó a perder. Aquí no tenemos, ya no tenemos un futuro, ya no tenemos nada, ni siquiera la educación, porque ahora con esa cuestión de que están quitando los estudios los viernes, Ahora es
3: menos. El fantasma del hambre no es mentira. Hoy es una triste realidad entre los venezolanos.
6: Un poquito para cada quien porque no lo consigue. No se consigue nada. Se está pasando hambre en Venezuela. Se está ¿Pasa? pasando hambre,
3: yo. La complicidad de algunos trabajadores de los supermercados con los contrabandistas es evidente. Y mientras eso pasa de manera absolutamente impune, con industria, dice que el 39% de los venezolanos admite que come únicamente una o dos veces al día. Y eso lo confirman. Sus habitantes en las calles.
6: Eso se acabó ya, no hay tres comidas, eso era antes. Y a veces una, mire, uno por lo menos va, ahorita tenemos la dicha que hay manguitos y uno va y repele un manguito y bueno, vamos a meterle algo al saquito.
3: Pero a pesar de todo este escenario doloroso, de los permanentes mensajes de desesperanza que envía el gobierno de Nicolás Maduro, los jóvenes venezolanos tienen suficientes fuerzas para sonreír y para confiar en que el referéndum revocatorio será el punto de partida para sacar a su país de la crisis.
4: Bueno, vamos a ver qué sucede. Esperemos que sea para un bien, para el bien de los venezolanos. Esperemos que sea así. Pa.
0: Radiografía de Venezuela, martes.
3: El segundo día de este viaje estuvimos en Barinas, esto queda ubicado en los llanos de Venezuela, en la zona que hace algunos años era una potencia productora de varios elementos, era una zona ganadera por excelencia y que hoy afronta muchas dificultades, entre ellas los apagones que mantienen prácticamente cerrados los centros comerciales. Santiago, lo que dice la gente y lo que ocurrió con el cierre de los eh, establecimientos y con eh, los perjuicios para la economía de esta zona.
5: Así es, Ricardo, a las 6 de la tarde, toda la ciudad para su casa, y es que hasta esa hora hay centros comerciales abiertos en Barinas. La razón, como tú decías, es el racionamiento eléctrico, y no solo es que cierran dos horas antes de lo habitual, sino que además, la apertura es luego del mediodía, cuando hace meses era a media mañana. Quienes trabajan, dentro de uno de estos centros comerciales nos contaron la dramática situación que viven. No entienden en qué momento llegaron a esto. Inclusive hubo miedo a perder el empleo.
4: En Marinas la luz se va a cuatro horas, el horario es cualquiera, o oh. cinco horas, depende.
5: Y aquí donde tú trabajas en un centro comercial, ¿Cómo hacen?
4: Pues, al principio votaron mucha gente porque dijeron que iban a cerrar temprano. No, lo quitan en las
6: mañanas o a veces cuando estamos trabajando.
5: Y es por este corte de luz acumularon los horarios.
6: Sí, se está abriendo el centro comercial, eh... 11 y 40 hasta las 6 y media
5: ¿Y antes cómo era?
6: De 11 hasta las 8 de la noche
5: Algunos nos contaron que no solo es el tema de los centros comerciales, sino cualquier comercio en la ciudad y adicionalmente en sus casas también todos los días pasan mínimo cuatro horas sin el servicio
8: Bueno, aquí en la luz eh, cierran los centros comerciales a las 6 de la tarde, y aquí pues caótico, en todos lados donde tú vas centros comerciales o farmacias o bancos la luz es caótica totalmente, siempre cierra, es, es muy raro que esté en buen funcionamiento en todo el día.
5: Pero no solamente es Barinas, en este recorrido de esta última semana, que además llegamos hasta la ciudad de Maracaibo, ahí los hoteles deben cumplir nueve horas de funcionamiento solo con su planta eléctrica. Es decir, los obligan entre 9 de la mañana y seis de la tarde a generar su propio consumo.
0: Así lo detectó el radar en Lu Radio.
3: Estamos en Socopó, esto es el corazón ganadero de Venezuela. Lo que hace algunos años manejaba el 85% de la carne que consumían los venezolanos hoy está reducido casi que a cenizas. Y estamos con eh, uno de los eh, ganaderos que están eh, sufriendo los rigores de la situación aquí en territorio venezolano, en Barinas, en el estado de Hugo Chávez. Don Gaudín Guerrero, buenos días. ¿Cómo es hoy la situación de los ganaderos en Barinas y en general en el país ante la crisis que vive Venezuela?
7: El estado de Barinas es el estado estado número uno de producción de carne a nivel nacional, nosotros abastecíamos hace 10 años, por decirte, abastecíamos el 85% del territorio nacional ¿Hoy en día? Hoy en día no llegamos al 18%, la merma ha sido muy estrepitosa hemos bajado considerablemente nosotros también somos el estado que más movilizaba ganado porque comprábamos maute a lo que eran los estados Apure los estados Portuguesa, los llanos cogedeños también de San Carlos ...pero hoy vemos que no hay rebaños... ...o sea, lo, lo, los grandes hatos... ...que eran los que nos vendían... ...esos fueron expropiados... ...y, y no tenemos animales pequeños de reemplazo... ...para el maute, para cebar... Pues, ...aparte de eso, los que estados que son limítroves con la, ...con la frontera... ...tenemos el flagelo de que se nos van por las trochas... ...por los ríos... ...sabemos que el bolívar frente al peso... ...está muy disminuido... ...y el ganadero colombiano se le hace fácil... ...pues, adquirir este tipo de, de animales...
5: ...¿se va el ganado hacia Colombia... ...por un tema de, de
7: ganancia económica... ...por un tema de, de que es más competitivo... ...es preferible trabajar allá que trabajar aquí en Venezuela Sí, por supuesto que el ganado se va el, el ganadero que está en la línea fronteriza allí operan todos estos grupos irregulares y el estado venezolano dice que trancó la frontera pero se atrancaron fue los puentes, las trochas siguen abiertas eso es una realidad que lo conocemos todos, de ambos países, ambos vecinos pero el, el ganadero de aquí podía competir libre y sanamente cuando existía la competencia sana, hoy en día es una competencia desleal nosotros tenemos una moneda que no vale nada pero aún así ese dólar subsidiado que ahora el estado venezolano no existe no nos llegan medicamentos, nosotros no tenemos ahorita en este momento ni siquiera cómo es desparasitar un animal que es lo más básico. En el ciclo de biológicos nos llegan las vacunas tardes. Entonces tenemos un problema grave desde todo punto de vista. Mira, eso técnico, el, el Instituto de Sanidad Animal ha, ha tenido muchos errores, demasiados. Eh, pienso que son políticas de Estado muy erradas para el sector. Y en realidad, pues, el país lo que ha hecho es, el, el sector ganadero y agricultor lo que ha hecho es lo que sabe hacer, producir. Pero estamos produciendo con una desventaja terrible. No, sin, sin ningún tipo de, de, de apoyo.
3: ¿Esa demora en, en la llegada de las vacunas, esas dificultades en materia de, de prevención de enfermedades, cómo afecta la calidad de, de la carne que se consume en Venezuela y cómo afecta también, obviamente,
7: el bolsillo y la cantidad de, de ganado que tienen ustedes? Bueno, el venezolano está consumiendo lo que se está produciendo aquí. Con todos, los riesgos que, con todos los riesgos que ello implica. Se está trabajando con calidad en el aspecto de que los animales, los rebaños que han habido son sanos, porque son rebaños que estaban en el país de muchos años. De hecho, nosotros somos, el, creo que el único país que tiene ya 15 años con una campaña de erradicación de la fiebre aftosa y nunca se ha erradicado. Eso pienso que es un tema más de comercio que de otra cosa. Pero el ganadero viene haciendo sus ciclos de vacunación semestrales, pues como se le piden ahora se nos presentan estos, estos temas problemas porque el Estado venezolano ha incumplido con laboratorios de afuera no tiene divisas y es lo que nos está afectando no nos están llegando las cosas llega a través de una sola empresa que se llama Agropatria que es la que es el Estado venezolano cuando se llamaba Agroisleña y ahora esa empresa tampoco tiene nada y lo poco que se consigue hay mucha gente que lo está trayendo por, por pequeños cupos que tienen de dólares con sus tarjetas lo traen y lo revenden ...se revenden por las páginas sociales... Tú ves gente en el Facebook, en el Instagram... ...vendiendo algunos productos veterinarios... ...el ganadero hace el esfuerzo... ...paga lo que le cueste por mantener su rebaño... ...y lo está sosteniendo así... ...pero tenemos una gran población que está trabajando... ...sin ningún tipo de normativas sanitarias de ninguna... ...es la realidad aquí de los ganaderos... ...una
3: situación muy complicada... ...como lo han escuchado ustedes en Colombia... ...la que afronta este sector... ...que era fundamental para la economía venezolana... ...y afronta uno de sus momentos más
0: complicados... Usted está en el radar en Blue Radio
3: estamos aquí en las calles de Barinas, seguimos recorriendo Venezuela y estamos con un grupo de trabajadores de industria polar de esta zona de los llanos venezolanos, estamos con Jefferson Zambrano que es uno de los transportadores y líderes de esta manifestación que se adelanta en uno de los semáforos de la ciudad señor Zambrano, ¿por qué esta protesta? ¿ustedes en dónde trabajan y cuál es la situación hoy? queremos trabajar pero sin materia prima no hay
8: cerveza y sin cerveza no podemos trabajar estamos dándole a conocer a la colectividad en lo que está pasando, la injusticia la asignación de divisas eh, en Venezuela, hay un nuevo sistema de divisas llamado DICOM, el cual otras empresas inclusive, la competencia de nosotros en Venezuela le ha sido asignada divisa y a nosotros no nos ha asignado divisa entonces queremos una Exhortación al gobierno nacional a que asigne divisas porque son más de 300 mil empleos directos en Venezuela que se están viendo afectados
3: porque no podemos trabajar. ¿Cuántas familias se ven afectadas aquí en Barinas de sus compañeros que lo acompañaron en esa protesta? 300
8: empleos directos, más de 6 mil clientes desatendidos que por causa de no llegar nuestro producto a su negocio se están viendo afectados financieramente hasta para cancelar sus impuestos. ¿Qué les dice la empresa? ¿Qué les dice Polar? No, no, no dice que hay negociaciones. Van más de 150 oficios dirigidos a las oficinas de. de, 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 de el gobierno nacional solicitando
3: la divisa y no tenemos ningún tipo de respuesta. Yo, pues, muchas gracias. Pues es lo que pasa a esta hora en las calles de Barinas, en los Llanos, en la tierra de Hugo Chávez. Hoy, un día clave en Caracas. Recordemos que llegan los expresidentes Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero. La Asamblea define si es legal o no el decreto de Estado de excepción. Y mañana la Gran Marcha, convocada por la oposición desde Enrique Capriles.
0: Radiografía de Venezuela, miércoles.
3: Avanzamos en el recorrido y el miércoles llegamos a Barquisimeto, capital del estado Lara. Estuvimos allí con varios sectores y hablamos con el gobernador Henry Falcón, uno de los líderes políticos que propende por una salida pacífica, democrática a la crisis, un hombre de centro que nos cuenta lo que está viviendo cada uno de los habitantes de su estado.
2: Entonces, si tú me tiras un aumento, un ajuste de salario mínimo, un anuncio es legítimo, pero clientelar y populista porque no se materializa en la práctica. Tú debes mandar los recursos a las regiones para evitar de que eso se convierta en un conflicto social, como ya comienza a ser. Eso nos condujo a ir a Caracas a exigir. Nosotros no fuimos a pedir dádivas ni a pedirle favores al gobierno. Fuimos a exigirle al gobierno los recursos que le son propios de los trabajadores. Ahora sabiendo... Que con esos recursos es imposible que el trabajador tenga acceso a la cesta básica. Con esos recursos, fíjate, aquí en Venezuela, ustedes allá en Colombia, pensarán que nosotros aquí, bueno, tenemos una economía loca. En efecto es así. La economía venezolana aquí lo que es un gran bochinche. Aquí no hay ni socialismo ni capitalismo. Aquí lo que es un gran desorden con tendencia a la anarquía. Fíjate, por ejemplo, un trabajador salario mínimo... 15 mil bolívares, 11 mil bolívares. Con eso se compra un kilo de queso, dos cartones de huevo y de repente cinco paquetes de harina pan y un paquete de pasta para un mes. Un trabajador de 30 días, hermano, puede comprar comida para 5 días. Esa es la realidad de Venezuela. Nadie puede, en un proceso tan de elevada inflación como el nuestro, donde tú vas a buscar, por ejemplo, un par de zapatos hoy, te cuesta 15 mil bolívares, y vas mañana y el par de zapatos cuesta 20. Esos procesos hiperinflacionarios los vivieron Bolivia, Perú, los vivió Brasil, Argentina, y fueron superados. ¿Por qué? Porque hubo una apertura, hubo racionalidad en las medidas a tomar, en el caso venezolano lo que hay es radicalización,
0: y esto sin duda alguna pone más compleja la situación. Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: En pleno centro de Barquisimeto, Santiago Martínez encontró la historia dolorosa de centenares de mujeres, en su mayoría, con niños de brazos, teniendo que hacer filas de más de siete horas al día para poder conseguir dos o tres pañales para sus hijos. El entorno difícil, la Guardia Nacional, quitándoles las cédulas, llamándolos por su nombre y la atención patente en las filas de la gente que espera una oportunidad para comprar esos productos. Santiago.
5: Elena Sotillo es barquisimetana y junto a su pequeño de dos años hicieron una fila de cinco horas para comprar tres paquetes de pañales en el centro de la ciudad. Ella contó a Blue Radio que los días miércoles los dedica a recorrer comercios para adquirir lo que puede, pues ese día por su terminal de cédula puede acceder a los productos.
4: Nueve de las cinco de la mañana.
5: ¿Y a qué hora saliste de la fila?
4: ahorita a las 100 y medio
5: ¿Qué es lo que más cuesta conseguir acá en Barquisimeto?
4: Toda la harina, azúcar, pañal, labor de
1: polvo, toalla afeitadora
5: La señora Ana tiene un puesto de venta de jugo de naranja también en el centro de la ciudad Ella amanece de un día para otro para comprar dos harinas Jueves, me toca quedarme de miércoles con jueves ¿Usted amanece en una fila? Sí señor, y sí, soy incapacitado.
1: Sí. Me tocaría que
5: Además de la escasez, los barquisimetanos sufren todos los días cuatro horas de cortes de energía en medio de la grave crisis eléctrica que también afecta a Venezuela. Desde el estado Lara, en el occidente del país, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar. Estamos en las calles de
3: Barquisimeto, estamos aquí en una farmacia en pleno corazón de la capital del estado Lara se llama Farmacia La Princesa y hay una fila de más de 50 personas en ese momento solamente permiten el ingreso de una persona a la vez dicen que es por disposiciones del gobierno y estamos aquí con varias personas para que nos cuenten ¿Qué medicamentos están buscando y cómo están viendo esta realidad que afrontan los venezolanos?
6: Yo ando buscando medicamentos para la atención, pero no lo consigo en ninguna parte. Entonces tengo que hacer un cruci para buscar en farmacia, en farmacia, para buscar el medicamento que necesito para mi papá, que es hipertenso.
3: ¿Por qué no hay medicamentos?
6: Bueno, hay muchas versiones, muchas versiones, porque no hay divisas y no llegan la, la, los medicamentos a su destino. Y muchas de ellos cuando llegan se desvían porque hay muchos trasfondos, hay bachaqueros, hay personas que se toman los medicamentos y los venden más caro Entonces uno que realmente lo necesita porque uno trabaja. Y entonces uno saca un minuto de su tiempo para hacer la cola y busca, y no, muchas veces no conseguimos, pero esto es fatal lo que está pasando porque no se consigue ningún tipo de medicamento.
3: Muchísimas gracias. Eso es lo que está pasando aquí y en otras mil esquinas de Barquisimeto y en todo el país. Sin embargo, pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro tiene algún tipo de arraigo popular.
0: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
3: El miércoles fue un día muy importante porque se convocaron marchas opositoras a los consejos electorales en todo Venezuela para pedir que se convoque el referéndum revocatorio. De esta manera vivimos la manifestación en la ciudad de Barquisimeto. Una hora más aquí en Barquisimeto, en el estado Lara, en donde continuamos con este recorrido por Venezuela. Estamos cerca de la sede del Consejo Nacional Electoral en donde a esta hora termina una manifestación de los opositores que le piden justamente al Poder Electoral que se convoque al referéndum revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro en medio de una muy profunda crisis social. Estamos con algunos de los manifestantes que hasta ahora no pueden pasar al Consejo Electoral por cuenta de la presencia de decenas de integrantes de la Guardia Nacional. Muy buenas tardes, bienvenida a Blue Radio de Colombia. ¿Cuál es su nombre? Porque está en esta manifestación.
6: Yanina Garcén, de Tamaca. Mira, yo soy una de los muertos que dice Jorge Rodríguez que firmaron, pero les voy a aclarar, nuestros niños van a bajar de talla, nuestros niños se están desnutriendo, la osteoporosis va a volver, volvió el paludismo, volvió todo lo que teníamos ya retirado de aquí de Venezuela, pero va a caer y va a caer y va a caer porque el pueblo lo va a sacar, porque nos cansamos, ya nos tiene arrechos.
0: Hoy nos encontramos nuevamente aquí en Barquisimeto pidiéndole a, este, a esta dictadura, a este gobierno, que por un, por un momento piense en todos los venezolanos que se han muerto por falta de medicina y de
3: comida. No queremos más dictadura en Venezuela. Libertad ya para Venezuela. Muchas gracias. Aquí, al frente de la Guardia Nacional que está ubicada en este sitio, son más de 50 guardias, hay algunos jóvenes que están eh, con algunos carteles que dicen entre otras cosas, Guardia Nacional Bolivariana, no permitas que jueguen con tu dignidad y otro que dice, Guardia Nacional Bolivariana, el mejor regalo para tu familia es vivir en libertad. La libertad que hoy muchos no viven en Venezuela.
0: Radiografía de Venezuela,
3: jueves. El jueves estuvimos en Maracaibo, capital del estado Zulia, la segunda ciudad más grande de Venezuela que afronta muy serios problemas por los cortes de energía, el racionamiento por cuenta de la sequía y la falta de mantenimiento a la red y la sequía que presenta el Guri, que es eh, la represa más grande de este país. Comenzamos desde la frontera con Colombia, en el estado Zulia, con esta crónica que preparó Santiago Martínez.
5: Un ambiente desolador de mucha necesidad y corrupción. Es lo que se vive muy cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia por el estado Zulia. Quienes hacen vida en esta zona cerca de Paraguachón claman una reapertura. Se quejan de no tener productos que comprar mientras que los comerciantes deben pagar a precios exorbitantes para poder vender en sus locales. Mayormente en este recorrido hay harina, arroz, jabón y café colombianos, ya que los venezolanos escasean de forma alarmante. La señora Ana González tiene un local en el mercado de los Filúos, a escasos kilómetros de la línea fronteriza, esto aún en Paraguachón, del lado venezolano. Casi, de manera desesperada, pide a Nicolás Maduro y a Juan Manuel Santos reabrir los pasos. Nosotros
9: necesitamos mucho de vecinos no Colombia no Nosotros no lo... estaban pasando hambre y el azúcar, el arroz, no se consigue. Y estas que tenemos ahorita aquí, nosotros compramos carísimo. ¿Verdad? Nosotros queremos que abren la frontera. Necesitamos la frontera.
5: En otro punto de este mercado está Héctor Levete. Él es colombiano y también comerciante y afirma que para poder trabajar acá en Venezuela tiene que a diario por las trochas ir a Colombia y traer productos para vender.
7: Le toca a uno traer de allá de Colombia para poder sobrevivir aquí rebuscarse y rebuscarse. Los productos están un poco escasos, entonces uno trae las cositas y se rebusca aquí con lo que no se consigue. ¿Y ahora la frontera cómo te afecta? Que ya tiene que no, afecta, no afecta bastante porque hay una lucha para poder venir uno para acá, entonces. Eso... Nos atracan en las trochas para poder uno venir aquí a, a rebuscarse
5: además de los comerciantes Néstor las personas que viven del lado venezolano tienen que ir semanalmente por las trochas a Colombia a encontrar los productos insisten que lamentablemente solo el cierre es por los pasos legales y eso encarece aún más los alimentos que necesitan
0: en el radar no olvidamos a Venezuela análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos Estamos en el Labasto Bicentenario
3: aquí en el Zulia, estamos en Maracaibo, hay una fila larga de gente humilde que espera poder comprar productos. Vamos a intentar hablar con ellos, vamos a intentar eh, unas palabras sobre esta situación. Estamos pendientes, hay mucha gente Guajira, eso llama la atención y la guardia organiza la fila. Están pidiendo la cédula. Señora, buenos días. ¿A qué hora llegó aquí a, la, a hacer la fila?
4: Como a las 8 de la mañana. A las 8
3: de la mañana. ¿Qué productos están buscando?
4: Bueno, yo estoy buscando pañales
1: para mi mamá, pañales de adulto, Ajá, de tercera edad.
3: ¿Y no se consiguen esos productos sino aquí o en otro lugar? No se consiguen los pañales para no, su mamá.
1: Pañales de, de adulto no se consiguen fácilmente. Sí, y y otros productos que hayan oh. y me lo puedo llevar y tengo las maneras cómo llevarme lo llevo. Si no me alcanzan, bueno, ¿qué le
3: falta hoy en su casa, por ejemplo?
1: Ah, imagínese, el salado, las verduras, muchas cosas. Y a donde hay nueve personas, niños que no tengo las maneras de cómo de cómo poder subsidiar en ese hogar.
3: Señora, ¿Usted qué está buscando acá?
4: Los alimentos de primera necesidad que supuestamente se consiguen aquí harina, arroz, porque comprarlo bachaqueado, eso es imposible, o sea, no tenemos el sueldo no nos da para eso.
3: ¿Cuánto cuesta aquí, por ejemplo, lo que va a comprar? ¿Y cuánto cuesta si lo comprará el bachaquero? Si compra
4: en la bodega cuesta 1.200 una harina pan ¿Cuánto cuesta una harina pan aquí? 200 bolívares, imagínese usted el jabón por fuera 1.500 bolívares la bolsa de kilo. Aquí 35 bolívares. Entonces no, no aguantamos esta situación.
3: ¿Qué le falta hoy en su casa? Todo. Lo dicho, ¿qué tiene en su casa?
4: En mi casa, nada. Una bolsa de jabón que compré la semana pasada.
3: ¿Qué comen cuando no hay producto?
4: A diario tenemos que salir a la bodega. Tratamos de venir para acá para ver si logramos meter algo en la nevera.
3: Es decir, no, no pueden hacer un mercado, digamos, para una semana, para dos semanas. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? Si no te da el sueldo. No te da, lo que gana no te da. Tendría que ganarse uno diario mil bolívares. Desayuno, almuerzo y cien, Y todavía se te va
3: ¿Cuántos meses de embarazo tiene?
4: Ocho meses ah, Tengo que favor. salir a comprar el pañal Porque un paquete de vale Cuatro mil bolívares Hasta cinco mil bolívares
3: Comprando pañales Anticipándose el nacimiento de, de su bebé
4: Porque si me pongo a esperarlo Tengo que comprar 15 mil bolívares Diez mil bolívares ¿Y dónde voy a sacar yo 10 mil bolívares Para comprar un paquete de pañal?
3: ¿Piensas en tu bebé? En el futuro que le esperan un país en el que hay que hacer filas para comprar los productos básicos, ¿qué piensas?
4: Me da tristeza, porque imagínense de aquí a lo que nada no ir a comer harina. Salen muy caros los bachaqueros que 3.000, 4.000 sí. bolívares no sirven. Para poder medio comprar llegamos aquí a las 3, 4 de la mañana. Son las 4 de la tarde y, ¿Y veces ni hemos comprado. Aquí, mandas el bachaquero con el miliciano y los dueños de... Y los, y los empleados de los supermercados.
3: Pues esa es la situación aquí en Maracaibo, una situación profundamente dolorosa la que se vive aquí en el Abasto Bicentenario, la fila de las personas en condición de discapacidad, fila larga esperando a que pueda llegar el alimento a precio controlado porque los bachaqueros,
0: los contrabandistas lo venden 10, 100 veces más costoso. Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: Don Simón, así vamos a llamarlo porque prefiere no dar su nombre para que a su hijo, empleado oficial, no le quiten su trabajo. Todos los días tiene que caminar muchas cuadras en la calurosa Maracaibo para conseguir productos de primera necesidad. Esta es la dolorosa historia que le contó a Blue Radio. Estamos en la avenida 5 de julio en eh, la ciudad de Maracaibo. Tenemos una temperatura de 36 grados centígrados. Estamos en la época de mayor calor en esta zona del norte de Venezuela, en, muy cerca de la frontera con Colombia. Y por eso es aún más difícil la situación que se vive por cuenta del racionamiento de energía. Estamos en eh, una farmacia y estamos con algunas personas que se encuentran aquí desde hace varias horas. Don Simón, lo vamos a llamar así, eh, prefiere preservar su identidad. Está con nosotros. Don Simón, bienvenido a. Blue Radio de Colombia, usted qué recorrido ha hecho hoy, qué ha buscado y qué no ha encontrado de productos básicos.
8: Bueno, he hecho un recorrido de las 8 de la mañana eh, haciendo cola para buscar los productos de primera necesidad. Hay demasiada cola precisamente por la escasez de productos, culpa del mismo gobierno que tenemos que no sirve para nada. Bueno, me falta de todo Y no consigo los productos, aquí ando con las manos vacías Ya lo que voy a ir es a cobrar la pensión Que no me alcanza para nada ¿Y qué van a hacer entonces si no
3: consiguen los productos? ¿Qué les toca hacer? ¿Qué comen?
8: Bueno, comemos lo que, lo que se consiga, Queso que todavía se consigue A unos precios demasiado elevados Pero queso el, Y huevo, aunque el huevo Pusieron el cartón de huevo a mil bolívares Demasiado dinero para un Para el El sueldo mínimo o para la pensión, que es el sueldo mínimo también, eso es un 3.000 bolívares demasiado. Y aumentaron el, todos los productos de primera necesidad aumentaron. Los granos, bien sea la carota negra, la carota blanca, el medio kilo pasó de 760 bolívares a 1.760. La
3: lenteja subió a 2.000 y pico el medio kilo, esto es algo que ya es inalcanzable para el pueblo. Don Simón es jubilado, Don Simón está con su esposa, haciendo filas, recorriendo las calurosas calles de Maracaibo. Don Simón, yo quiero hacerle una pregunta final eh, en este contacto que hacemos para que Colombia pues, vea la magnitud de la crisis que vive Venezuela. El alcalde Jorge Rodríguez de Caracas, del municipio de Libertador, nos decía hace algunas horas que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que es un invento de los medios de comunicación y una estrategia de varios países que pretenden invadir Venezuela. Usted, que todos los días sale a, a buscar sus productos, ¿cree que el alcalde Rodríguez tiene razón? En Venezuela no hay una crisis humanitaria. Aquí hay crisis humanitaria y crisis social, hay crisis de seguridad, hay crisis de todo,
8: económica. Hay mucha gente que en las colas para comprar los productos La eh, se han muerto, han muerto personas ya, y, han, y en, se caen a tiro, le, dan, le, han, le han dado cuchillada. Ahorita en el banco un banco cercano para que, un barco de los privados un señor ya de la tercera, así como yo, de más de 60 años saliendo con la pensión, se la acaban de quitar ¿Cómo va a decir ese señor? El señor dice, bueno, si se le puede decir señor Jorge Rodríguez decir esas cosas ellos porque le llevan todos los productos hasta su casa
3: pero uno no, uno tiene que salirlos a buscar Muchísimas muchas gracias pues eh, oyentes, esa es la situación que se repite en cada rincón de Venezuela en Maracaibo es más difícil la situación por la alta temperatura y también porque de alguna forma creen que están cobrando que Maracaibo haya sido bastión siempre antichavista. La mayoría en la gran cantidad de elecciones ha sido opositora. De hecho, aquí salió Manuel Rosales y otros eh, líderes de la oposición, aunque ahora el gobernador es Francisco Arias Cárdenas, que fue uno de los golpistas con Hugo Chávez en 1992. Seguimos recorriendo las calles de Venezuela con Blue Radio.
0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
3: aquí en Maracaibo saludamos a su alcaldesa que nos atiende aquí en el radar la señora Evelyn Trejo de Rosales alcaldesa, gracias por estar con nosotros primero quisiera preguntarle acerca de la situación de su esposo el ex exgobernador de Zulia, Manuel Rosales quien estuvo en el exilio más de seis años y ha regresado a Venezuela y ahora es un preso político ¿cuál es la situación de él hoy actualmente en Venezuela?
9: mira, Manuel llegó el 15 de octubre tiene siete meses presos Manuel fue a una audiencia, después de tres meses largo, pasar tres meses preso, lo llevaron a una audiencia y tenemos dos meses esperando para que comience el debido proceso fíjate, en un país normal, en un país democrático, donde una persona se pone a derecho voluntariamente no lo fueron a buscar, Manuel cuando se fue, y te lo voy a decir rápidamente la cronología de Manuel Rosales el magistrado que acusó a Manuel Rosales Reconoció y confesó Que el caso de Manuel Rosales era un caso de Miraflores Luego la Interpol determinó Que el caso de Manuel era un, era un caso Manuel era un preso político Manuel era un perseguido político del gobierno Y lo determinó la Interpol Nada más y nada menos que la comisión De cinco jueces de diferentes países del mundo Nada que ver con la política y por último, el único testigo, José Luis Pirela, un diputado oficialista, reconoció y acusó a Eladio Aponte de haberlo manipulado para ser testigo de Manuel con prueba falsa. Después de tener una cronología de la verdad de Manuel, Manuel decidió, después de dos años, de, de siete años de estar en el exilio, seis años y unos meses, decidió venir a a ponerse a derecho a este país. Se entregó y tiene siete meses preso, pero su juicio está allí, porque es un juicio político. No hay razón para tener a Manuel privado de libertad. Sin embargo... Yo creí que la justicia venezolana pudiera reivindicarse, no solo con Manuel, sino con Leopoldo, con Antonio, con Daniel, con los estudiantes presos, pero hemos visto que ellos no quieren entender y que creen que apoderarse de la institucionalidad, tener a los poderes doblegados y autónomos, van a cambiar eh, este, esta molestia y esta desesperanza que tiene el país. Mira, todos los poderes están secuestrados por el
5: Poder Ejecutivo. Esta semana ha he hecho un recorrido por varias partes de Venezuela. Hemos ido a la ciudad de Valencia, pasamos por Barinas, pasamos por Barquisimeto y ahora estamos acá en Maracaibo toda esta semana haciendo un poco los problemas de las personas en las regiones, un poco saliendo un poco de, del tema Caracas. Las personas están muy molestas en las colas, Están el tema luz sobre todo es impresionante, horas, cuatro, cinco, seis, nueve horas el comercio sin luz. Las personas pasan horas en una cola, uno puede sentir o palpar que hay que pareciera que está a puntico de un estallido social. Le pregunto algo, ¿qué puedo pasar en este país si ocurre un estallido social? Y si usted cree que el gobierno, en el fondo, está buscando que ocurra ese estallido social.
9: Yo quiero responderte con toda responsabilidad y, y, y con mucha madurez. Yo no juego a eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso para mi país. Y como gobernante y como alcaldesa de esta ciudad He querido mantener el orden y, y, y hacer un llamado A la calma Pero hay mucha rabia, hay mucho descontento Es un abuso Que a los zulianos nos castiguen Por la ineptitud de un gobierno Que no supo invertir en una de las empresas Más importantes de este país Como es la empresa eléctrica Si este gobierno hubiese invertido le hubiese dado mantenimiento a todo lo que es eh, las termoeléctricas, la hidroeléctrica, a todo el cableado, a todos los transformadores que aquí en esta ciudad... Voy a hablarte de Maracaibo como alcaldesa de la ciudad. Lo que sucedió hace días cuando hubo un estallido social en esta tierra, en esta ciudad que es tranquila, que es pacífica, pero que tiene un límite. Mira, después de pasar 20 y hasta 30 horas sin luz, aquí cayó una llovinita después de dos años que no llovía, los transformadores por falta de mantenimiento explotaron esto parecía un 31 de diciembre, parecía un cañonazo, pero no era de alegría, era de rabia, de molestia como los transformadores incendiados, encendían la ciudad que estaba oscura porque la ciudad estaba oscura por un cronograma inhumano y lo que no hiciste en cuatro años no lo puedes hacer en dos meses ni en tres meses entonces tú no puedes castigar a un pueblo en este, en este caso a un estado colocándole un cronograma desconsiderado de ocho y doce horas de corte de luz porque mira, en esta ciudad el clima tú tiras un huevo en una capó de un carro y se fríe nosotros hemos tenido una sensación térmica hasta de 50 grados no te estoy diciendo mentira. el calor, la humedad el hecho de tener petróleo en esta ciudad lo hace más caliente y no podemos vivir sin, sin aire acondicionado sin un ventilador es imposible se nos acusó de que éramos derrochadores pero no es que somos derrochadores somos el Estado esta es la alacena de Venezuela de aquí sale el petróleo, de aquí sale el carbón de aquí sale la mejor carne sale el plátano, la leche somos el estado que mayor impuestos paga y entonces nos castigan porque el gobierno no supo invertir el dinero a tiempo, nos metieron un cobro excesivo la gente lo pagaba y encima del cobro entonces nos quitaban la luz y además a la gente la maltratan para venderle un kilo de leche y la marcan como un animal Mira, ni en un país tercermundista, un país inmensamente rico, se ha convertido en un país inmensamente pobre.
3: Alcaldesa Trejo, muchas gracias. Es eh, lo que dicen las autoridades en la zona del Zulia, en la zona de Maracaibo, hablando hoy en el radar de Blue radio
2: Amparito, aunque mal
0: pagues. Radiografía de Venezuela, viernes.
3: Estamos terminando esta gira de Blue Radio por Venezuela, recorriendo los caminos en Valencia, en Guacara, en Barinas, en Barquisimeto. Estamos en Maracaibo terminando y ahora nos dirigimos a La Gran Caracas. Lilian Tintori está en Colombia. Nos unen tantas cosas y hoy estamos cada uno en el país del otro. Lilian, bienvenida a este programa especial de Blue Radio desde Venezuela, desde su país. ¿Cómo ha sido la convocatoria y cómo ha sido la recepción de los colombianos y de los venezolanos para llevar ayudas humanitarias, medicinas, pañales, para traer aquí a este país que realmente los necesita con urgencia? Después del recorrido podemos saber que realmente los necesitan.
1: Qué bueno que estamos haciendo esta conexión en este momento. Eh, porque lo que estamos viviendo aquí en Bogotá, la solidaridad que hemos sentido a lo largo de estas horas con este operativo Rescate Venezuela ha sido impresionante. Lo que hoy no hay en Venezuela, en este operativo, es impresionante la cantidad de cajas que hay llenas de insumos médicos que hemos pedido. Y qué bueno que estás en Maracaibo y que, está, que estás ahí viendo la realidad el sufrimiento de la familia venezolana a mi lado está Lester Toledo Lester Toledo es diputado regional de ahí de Maracaibo, del Zulia a Lester que es el líder de ese estado lo quieren meter preso y Lester está aquí conmigo y ha vivido esta recolección y en sus ojos y en su mirada y en sus manos lo que hay es ganas de agarrar estas cajas y meterlas a Venezuela le pedimos a Nicolás Maduro que abra un canal humanitario para que estos insumos médicos lleguen a Venezuela lo más rápido posible es urgente ayudar a nuestra gente
3: Lilian, aquí en Maracaibo hay falta de pañales, hay falta de alimentos, hay falta de medicinas, las filas cada día son más largas, se torna mucho más molesta la gente, eso, ¿cómo lo, lo ve usted que sabe que está pasando? ¿Cuál podría ser la salida? Se ha planteado en las últimas horas una mediación de los expresidentes Zapatero de España y Sanper de Colombia, eso podría llevar eventualmente a que el gobierno ceda en sus posiciones y abra la puerta a la posibilidad del referéndum revocatorio y que mejoren las condiciones de los venezolanos?
1: Ojalá. Necesitamos urgente una solución a esta crisis. Ya estamos en crisis humanitaria, lo estás viviendo ahí en Venezuela, no hay comida, falta luz, falta agua, no hay medicinas, no hay insumos médicos, hay un 90% de escasez de insumos médicos y es por eso que estamos haciendo este operativo internacional Rescate Venezuela. Les pedimos a todos que se sumen, que donen insumos médicos porque estos insumos médicos los necesita nuestro pueblo. Vamos a rescatar a Venezuela y la salida, la forma de lograr un cambio es de forma pacífica y constitucional, como lo ha dicho Leopoldo desde el año 2014. Muchísimas gracias. Fuerza y fe.
3: Es Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, hoy en Bogotá, haciendo una gran campaña humanitaria para intentar traer aquí a Venezuela pañales, medicamentos que hacen falta en un país que continúa en una profunda crisis y en el que permanecemos hoy, sábado desde el radar, aquí en Blue Radio.